0: Initiative Musik Backstage mit Julia Menger.
1: Willkommen Backstage. Das ist eine Interviewreihe, für die ich unterwegs bin in ganz Deutschland und überall spannende Leute treffe, die alle was mit der Initiative Musik zu tun haben. So schauen wir Stück für Stück zusammen hinter die Kulissen. In der letzten Episode ging es um den Wirtschaftsfaktor Musik und heute wird es ein bisschen rauer. Heute geht's ab in den Club. Wir klären die Bedeutung der Musik für die Gesellschaft, vor allem live vorgetragen in den kleinen Clubs Deutschlands.
0: Initiative Musik. Musik. Backstage. Heute im Gespräch. Terry Krug und Carsten Schölermann.
1: Terry Krug ist die einzige Interviewpartnerin, die ich nicht live sprechen konnte. Sie hat einfach zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Deswegen habe ich bei ihr in Hamburg angerufen. Hallo.
2: Hallo Julia.
1: Du bist Gründungsmitglied der Live-Kommission, dem Bundesverband für Live-Musik-Spielstätten. Früher warst du Betreiberin der legendären Tanzhalle St. Pauli in Hamburg, heute Restaurantbesitzerin auch in Hamburg. Äh, habe ich noch was vergessen?
2: Äh, ja, hast du. Äh, und zwar bin ich, äh, habe ich zwar ein Restaurant in Hamburg, das betreibe ich heute, bin ich Teilhaberin, aber eher sehr still, als <lacht> dass ich wirklich äh, dort bin. Ich habe eine Beratungsagentur und zwar krupp und Strömer die ich auch aus Hamburg betreibe. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs und äh, beraten Unternehmen und Institutionen und entwickeln äh, Innovationsprozesse und Projekte. Und also dann bin ich mhm. auch noch in der Clubstiftung in Hamburg, die finde ich auch immer ganz wichtig. Das ist eine Stiftung, die wir gemeinsam mit der Kulturbehörde Hamburg gegründet haben und die sich so um Clubs kümmert und die Probleme und die die ein bisschen mit Geld unterstützt, wenn es dann sein muss.
1: Und ich habe auch noch was. Du sitzt in der Jury der Initiative Musik und bist damit mitverantwortlich für die Förderung der Clubs in Deutschland, also auch über die Schiene.
2: Genau, ich bin äh, Mitglied in der, äh, im Applaus. Das ist der Spielstättenförderpreis der Initiative Musik.
1: Warum brauchen Clubs eigentlich Förderung? Warum ist dir das wichtig?
2: Äh, naja, weil Clubs für unsere Gesellschaft wichtig sind. Weil ähm, aus Clubs, äh, weil das, die, das die, die den Nährboden geben für uns die Musiker, die wir so brauchen. Weil wir haben zwar eine schöne Digitalisierung, die uns relativ einfach macht, seine Musik zu veröffentlichen. Aber das Erlebnis, äh, Musik live zu sehen, das ist was ganz anderes, als das äh, digital zuzuführen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es Clubs gibt. Die, äh, und Clubbesitzer, die so intrinsisch motiviert sind, dass sie sich äh, das zutrauen, so einen Club aufzumachen. Weil reich wird man damit nicht und deswegen braucht man Förderung.
1: Ach so, das heißt, den Eintritt, den die Leute zahlen, das reicht nicht?
2: Nee, den Eintritt, den die Leute zahlen, das reicht nicht, weil der geht äh, meistens äh, für die Garde der Künstler drauf, nicht nur, aber ein großer Teil und dann braucht man ja auch noch so ein bisschen Technik, ne? also sonst, äh, weil es also wollen ja nicht alle nur ein Akustikkonzert geben, dann muss da auch, äh, müssen alle möglichen Verordnungen eingehalten werden, die ein Heidengeld kosten. Und äh, es braucht einen Tisch, der, die Künstler müssen was essen, also das reicht nicht und ähm, du sitzt ja in Berlin, ich in Hamburg, wir wissen ja auch, was so ein Quadratmeterpreis kostet, wenn ich irgendwo eine Spielstätte aufmache und wir wollen ja nicht alle in irgendeinem Wohnzimmer sitzen, sondern wir wollen dann ja auch mit 600 anderen Menschen vielleicht zusammen das Konzert genießen oder 1000 Leuten oder wie auch immer.
1: Mhm. Würdest du heute im Jahr 2019 nochmal einen Club aufmachen, so wie damals, deine Tanzhalle St. Pauli?
2: Wenn ich noch nochmal genauso alt wäre, ja. Leider so finde ich das nicht. Und deswegen wäre mir das so anstrengend. Aber ich habe äh, sechs ganz tolle Jahre äh, gehabt und ich habe wahnsinnig spannende Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch viel zu tun habe und die eine Vision hatten. Und ähm, das hat einfach Spaß gebracht, weil die Leute wirklich ähm, äh, in den Club gekommen sind und, und äh, zusammen ihre Zeit verbracht haben und auch heute noch davon schwärmen und, und man gemeinsame Erlebnisse hatte, die besonders waren.
1: Das heißt, du kannst es den jungen Leuten
2: durchaus empfehlen, einen Club aufzumachen? Ich kann jedem empfehlen, einen Club aufzumachen. Jedem. Jeder sollte das mal gemacht haben in seinem Leben.
1: Worauf ich hinaus will, hat sich die Lage der Clubs in den letzten Jahren eher verbessert oder eher verschlechtert? Was meinst du?
2: Also ich glaube, dass die äh, Lage der Clubs sich weder verbessert noch verschlechtert hat, sondern es, sind, also es war schon immer schwierig, einen Club zu machen. Die Herausforderungen haben sich einfach geändert und die ändern sich auch laufend. Also das Gute ist, dass wir ähm, es hinbekommen haben, dass die Clubs und die Spielstätten sich bundesweit ähm, mehr vernetzen. Das war, ähm, als ich angefangen habe, Netzwerkarbeit zu betreiben. Das habe ich ja erst im Clubkombinat Hamburg gemacht. Das ist der äh, Interessenverband der Hamburger Spielstättenbetreiber. Da haben die Leute noch gesagt, warum sollen wir uns denn zusammentun? Und und das haben sie dann irgendwann mal verstanden. Und ähm, hin, äh, daraufhin haben sie sich aber auch durch diese Vernetzung mehr professionalisiert. Und das stellt sich natürlich für ganz, vor ganz andere Herausforderungen. So, und ich glaube auch, dass es viel mehr... Ähm, ja, Regeln gibt, an die man sich halten muss, die man, es gibt, das Finanzamt gibt andere Regeln. Äh, Emissionen ist einfach ein großes Problem, was äh, zu meiner Zeit noch nicht so ein großes Problem hatte, weil natürlich auch sich Städte verändern. Äh, die Menschen sind in die, in die Innenstädte gezogen oder dorthin gezogen, wo die Clubs waren, Gentrifizierung als als äh, kleines Stichwort und dadurch gab es Verdrängungsprozesse bzw. Dinge, wo Clubs es früher einfacher hatten und dann mussten sie auf einmal äh, damit auseinandersetzen, dass dem Nachbar dann doch nicht mehr so gut gefällt, wenn da nebenan ein cooler Club ist. Deswegen, die eigentlich dorthin gezogen sind, weil dort ja die coolen Leute waren. Also das sind die, die Herausforderungen, die sich einfach ändern.
1: Hm. Bei der Initiative Musik, habe ich schon gesagt, bist du mitverantwortlich für die Förderung von Clubs in ganz Deutschland. Nach welchen Kriterien wählst du oder wählt auch die ganze Jury diese zu fördernden Clubs aus?
2: Ja, also ich bin ja, also ne, der Spielstättenprogrammpreis ist so eine Förderung der Initiative Musik, die macht ja noch ganz viel genau. anderes. Und äh, da sitze ich in der Jury und ähm, wonach ich das aussuche, ähm, also erstmal finde ich, muss, muss ich das Gefühl haben, da hat sich jemand hingesetzt und hat sich ein paar Gedanken gemacht. Das war das Erste. Dann, ähm. Ist es, äh, geht es dort ja um das Programm der Spielstätte. Deswegen gucke ich mir an, ob das ein innovatives Programm ist. Ist das außergewöhnlich? Hat sich dort jemand Gedanken gemacht? Ist das rund? Ähm, ich kann dort, also da spielt auch nicht mein Musikgeschmack eine Rolle, oder, äh, sondern also meine individuelle Ansicht, sondern ich gucke mir einfach das Gesamtpaket an. Und ähm, dann gucke ich auch oft, wo befindet sich der Club eigentlich? Hat der ein schwieriges Umfeld, in dem er sich bewegen muss? Und nach den Kriterien gehe ich vor.
1: Geld ist die eine Hilfe. Was tut Clubs deiner Erfahrung sonst noch gut? Was brauchen die?
2: Also ich bin immer für Kompetenzerweiterung. So, das ist einfach, ähm, das haben wir auch gemerkt in unseren Netzwerken. Wenn wir ähm, Programme ähm, aufstellen, die den Clubs zu, ähm, zur Seite gestellt werden, wo sie ihre Kompetenzen erweitern können, dann macht die das professioneller und dann können sie mehr auf die Herausforderungen und besser auf die Herausforderungen, äh, also auf die, denen begegnen. Und, und sie merken auch die, die Vernetzung und der Austausch untereinander, die ihnen einfach weiterhilft. Deswegen bin ich immer für Kompetenzerweiterung, gerade auch nochmal im unternehmerischen äh, Sinne, wie betreibe ich so einen Club auch unternehmerisch. Und das, glaube ich, wäre wichtig, wenn man da noch mehr machen würde.
1: Ich wollte gerade sagen, wäre das so ein Punkt, den die Initiative Musik noch aufgreifen sollte?
2: Ja, fordere ich auch immer.
1: Und, wie kommt es an?
2: Ja, so. Das Brett ist ein bisschen dicker, aber ich bohre. Ich bohre auch einfach weiter. Also ich glaube schon, ich meine, das ist ja auch nicht einfach. Die Initiative Musik ist ja auch dafür gegründet worden, um Musikern weiterzuhelfen. Und die Spielstätten und die Musiker, die sind manchmal sich nicht immer grün. Das ist auch was, was ich wahnsinnig wichtig finde, dass da mehr Austausch zwischen den beiden Gruppen stattfindet. Das haben wir ja auch in der Jury des Spielstättenprogrammpreises. Da sitzen einerseits auch Musiker und Spielstättenbetreiber und Bookingagenturen. Und ich glaube, da aber ähm, das Wichtige ist, dass man Verständnis füreinander hat und dann äh, denkt der Musiker auch nicht, der Clubbesitzer ist ein reicher Mann ne? so oder eine reiche Frau und äh, umgekehrt dann auch nicht. Ne?
1: Was fehlt dir sonst noch bei Initiative Musik oder bist du recht zufrieden?
2: ich finde, dass, wo ich mir noch Unterstützung wünschen würde, das merke ich oder habe ich in der letzten Jury-Sitzung gemerkt, dass wir uns noch mehr mit der Definition der Begrifflichkeiten beschäftigen. Was ist eigentlich wirklich eine Spielstätte? Und dass wir dann noch mal genauer reingehen, das haben wir zwar vor vielen Jahren gemacht, dass wir gesagt haben, das ist eine live musik spielstätte aber ich glaube, das war so der erste Aufschlag und jetzt sind wir langsam also ähm, jetzt sind wir erwachsen geworden und ich denke, wir können uns noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen, um da noch mal mehr Schärfe reinzubringen und damit wir eben auch noch mal ähm, gegenüber der Politik stärker auftreten können. Und was ich mir ganz doll wünschen würde von der Initiative Musik, das wäre eine Sommerakademie. So eine richtig schöne Sommerakademie, wo man ganz viel lernen kann zu allen Themen, die so für Clubbesitzer wichtig sind und da dürften dann auch Musiker kommen und da könnte man sich austauschen und dann wird man äh, über die Zukunft ähm, der Spielstätten und der Musik nachdenken.
1: Gebe ich so weiter. Vielen Dank.
2: Das freut mich.
1: Danke für das Gespräch. Grüße nach Hamburg.
2: Vielen Dank. Grüße nach Berlin. Bis bald. Danke. Ja.
1: Tschüss. Terry Krug, eins der Jurymitglieder des Applaus. Ab in den Club. Jeder von uns war schon mal in einem, vielleicht sogar letzte Nacht. Und während ich da immer auf der Zuschauerseite stehe, mir also zum puren Vergnügen die Band aussuche, die ich sehen will, hingehe, Eintritt zahle, ein Getränk kaufe oder zwei, und dann wieder heimgehe, ist das für Carsten Schölermann Alltag. Mehr noch, es ist sein Job und manche sagen sogar sein Lebenswerk. Carsten Schöllermann ist Chef des Knust in Hamburg, einem der bekanntesten Musikclubs, den es seit 40 Jahren gibt. Und er kennt sich aus. Er weiß, was Clubs brauchen und hat erkannt, dass die sich mal deutschlandweit am besten vernetzen sollten, um in bestimmten Bereichen dann zusammenarbeiten zu können. Carsten Schöllermann ist Gründungsmitglied der Livecom, diesem Bundesverband für Live musik Spielstätten, übersetzt so viel wie Deutsche Clubs United. Hallo Carsten. Hallo. Wir starten äh, mit ein bisschen Erklärarbeit deinerseits. Was ist die Live.com? Oh, ja. ähm, das ist der Bundesverband
3: der Spielstätten Deutschlands. Wobei Spielstätten, Musikspielstätten muss man ja sagen. Ähm, wir haben uns eine eigene Definition gegeben, dass äh, jeder Ort, der musikalisch daherkommt und mindestens 24 Konzerte im Jahr macht, also eintrittspflichtige Konzerte macht und nicht größer als tausend Leute ist, dass wir den als Musikclub bezeichnen. Und ähm, in Hamburg und Berlin gab es schon Clubverbände, die sich aber auch teilweise aus äh, Partyveranstaltern und ähm, ja, Tanzbetrieben zusammengesetzt hatten. Deshalb mussten wir Erstmal definieren, was Live-Musik bedeutet. Und ein kreativer DJ ist für uns auch Live-Musik. Also überwiegend eigenkreative DJs oder Live-Konzerte. Das ist so das Abgrenzungsmerkmal. Dafür braucht es einen Bundesverband, um diese besonderen Merkmale auf die Agenda zu packen. Weil wir halt immer gesagt haben, private Sprechbühnen gibt es zuhauf. Und dass die gefördert werden müssen, ist eben klar. Private Konzertbühnen gibt es fast noch viel mehr. Und die werden alle gar nicht gefördert. Und ähm, das ist eigentlich der Gründungsimpuls der Livecom gewesen zu sagen, wir wollen auf Bundesebene dafür sorgen, dass private Musikbühnen genauso begriffen werden wie private Sprechbühnen.
1: Du hast äh, die Livecom mitgegründet, ihr seid Partner der Initiative Musik und du bist auch Inhaber des KNUS Club in Hamburg, was ist wahrscheinlich dein Haupt-
3: Job ist, oder? Ich bin mehrfach gespaltene Persönlichkeit, wie sich das gehört und von daher bin ich sowohl als Sportveranstalter in Hamburg tätig mit über 20 Laufsport Events, unter anderem der große Halbmarathon, der zweitgrößte Deutschlands. Und als Musikclub-Betreiber bin ich noch ein paar Jahre länger dabei und die Schwerpunkte wechseln tatsächlich. Also über die vielen Jahre hat es im Knustphasen gegeben, wo ich annähernd pleite war. Dann hat der Sport wieder besser funktioniert. Im Moment funktioniert der Knust ganz ordentlich und dafür ist es im Sport wieder ein bisschen mühevoller. Das wechselt, aber so auf eine Sache nur alleine konnte ich mich nie konzentrieren, weil die Sicherheitsmerkmale doch zu gering sind.
1: Der Kunus Club ist 40 Jahre alt, du bist seit 36 Jahren dabei. Was hat sich als Clubbetreiber für dich seitdem geändert? Sag jetzt nicht alles. Nee, viel und wenig. Also die die ähm, also
3: eines meiner schönsten Zeitdokumente ist ein Bescheid von der Kulturbürger Hamburg aus dem Jahre 1984, wo das Nachwuchskonzert mit der Band REM abgelehnt wird für eine Förderung von 120 Mark. So, damit kann ich die bis heute erpressen und das sagt aber auch schon alles. Also man entwickelt als Musikclub immer die Musiker von morgen, man weiß heute aber nicht, welche das sind. Und als REM im Knust gespielt haben sind weniger als 30 zahlende Gäste da gewesen. Das war ein typisches Nachwuchskonzert. Auch wenn die in Amerika schon Goldstatus hatten. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber eigentlich wiederholt sich das. Also Wir haben auch jetzt permanent Künstler aus dem In- und Ausland, die wir ohne Hilfe von engagierten ähm, Agenturen gar nicht reinkriegen könnten. Aber selbst dann passiert es, dass wir zu Konzerten irgendwie weniger als 50 Leute haben. Und weder die Agenturen noch wir, die die Plattformen liefern, auch nur ansatzweise damit Geld verdienen können. Das Mal drauf ist der Künstler dann schon zu groß für uns, weil das Wachstum mittlerweile innerhalb von kürzester Zeit vonstatten geht. Das heißt, wir sind immer Impulsgeber, immer Entwickler. Das war Anfang der 80er Jahre genauso wie heute. Man kann mit einem Musikclub kein Geld verdienen. Und das muss in die Köpfe rein. Also keiner sagt, dass mit privaten Theater Geld verdient werden könne, finden alle klar, warum bei uns immer alle vermuten, man könne damit Geld verdienen, verstehe ich nicht. Wir entwickeln permanent und das, was wir entwickeln, können wir nicht selber verwerten. Das ist durchgängig so geblieben, so, weil der Club wächst nicht mit, sondern er bleibt immer genau das, was er ist. Was sich verändert hat, wir haben einen viel, viel höheren technischen Standard, unter anderem durch die Förderinstrumente, die wir gemeinsam mit der Initiative Musik entwickelt haben, Digitalisierungsprogramme, wir haben tolle Mischpulte mittlerweile, wir haben intelligentes Licht, wir zahlen nur noch halb so viel Strom wie früher weil die Lampenmalle nicht mehr so viel Strom schlucken. Wir haben betriebswirtschaftliche Beratung hinter uns, weil wenn man schon so eine, so eine geringe Deckungsfähigkeit des Geldes hat, was man einnimmt, muss man umso härter, umso besser rechnen. Also wir sind besser ausgebildet, können sozusagen unsere Selbstausbeutung ein bisschen besser definieren. Aber es ist nach wie vor Selbstausbeutung.
1: Wie hat sich das Publikum verändert im Laufe der Jahre?
3: Es gab einen großen Paradigmenwechsel. Also in den in den, ähm, 70er Jahren, das werden die Älteren von uns noch kennen, war Musik die Alternative zum Diskothekenbesuch. Also ursprünglich Musik zum Tanzen. Dann kam der erste Paradigmenwechsel, als die Diskotheken Ende der 60er Jahre kamen. Da war Musik aber immer noch zu Unterhaltungszwecken im Kern. Das heißt, Tanz- und Unterhaltungsmusik eigentlich im wahrsten. Und die Jazzbands haben teilweise vier Sets gespielt und äh, das siebte Bier war umsonst so. Das ist heute nicht mehr so. Man kann die alte Art im Cotton Club in Hamburg noch bewundern, wenn da jeden ersten Mittwoch im Monat die Blue Orleans Jazzband spielt, spielt die bis heute vier Sets. Dann sind da 40 Besucher, also wichtig. Aber die Art, wie das früher funktioniert hat, kann man da noch riechen und sehen. Ähm, es war eigentlich tatsächlich so ein bisschen mit Aufkommen der Hamburger Schule, war so ein Merkmal nach Nina, Mitte der 80, Ende der 80er Jahre, als Musik den Unterhaltungsanspruch aufgegeben hat und zum, also in Clubmusik und zum ähm, Präsentationsmerkmal äh, geworden ist. Wir präsentieren Künstler. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Dafür braucht man die beste Technik, dafür braucht man toll ausgebildete Tontechniker. Wir sind Ausbildungsbetriebe mittlerweile. Wenn wir einen Tontechniker ausgebildet haben, wird er sofort vom Markt ausgebildet. Aufgesogen, weil bei uns kann er lernen, wie das geht, eine Band zu mischen. Das kann er woanders nicht. 300 wechselnde Produktionen mit 40, 50 verschiedenen Musikstilen. Diese Spezialisierung, früher war Oldtime Jazz, Skiffle, ein bisschen Blues, manchmal Straßmusik das Profil eines typischen schmuddeligen, verrauchten Musikclubs mit Kinderwagen an der Decke und irgendwas im Gedödel. Das war so ja Kneipenfeeling, wie es ein bisschen in Berlin vielleicht das Yorkschlösschen, so in der Art. Das ist heute nicht mehr da. Heute sind wir hochprofessionelle Präsentationsbetriebe, die den Künstler auf die bestmögliche Ebene heben, damit er sich weiterentwickeln kann. Und der Unterhaltungsteil ist nicht mehr erkennbar. Also Präsentation statt Unterhaltung.
1: Und kommen äh, mehr Leute, um sich Konzerte anzuschauen, gab es dann Knick, also ich kann, kann mir vorstellen, es ist eine Entwicklung irgendwie, wie, wie die Leute ausgehen und sich das anschauen.
3: Also die permanenten Wechsel würde ich jetzt eine Stunde fabulieren können. Also äh, oh. ganz großer, ganz großer Wechsel war die Umstellung auf Euro, die uns gerettet hat. Also ne, alle anderen ähm, haben es verleugnet, wir haben es mit Freude getan. Also früher hat ein Konzert im Schnitt acht Mark Eintritt gekostet in diesem Präsentationsnachwuchssegment. Heute kostet es im Schnitt zwölf Euro. Was da für eine Entwicklung hinhängt, das kann man sich gar nicht klar machen. Also das, ne, also man, man schafft heute sozusagen ist für für Präsentationskonzerte mit natürlich auch diesem höheren Qualitätsanspruch tatsächlich höhere Eintrittspreise zu nehmen der die Anzahl der Gäste ist wahrscheinlich identisch geblieben wir haben bundesweit im Schnitt ich glaube 128 Konzerte pro Musikclub und irgendwas 80 90 Shows im Schnitt mhm. so ne dann gibt's die viel Cl also in Großstädten sowas wie Knust macht 300 Shows im Jahr ein Club auf dem Lande wird es vielleicht mühevoller 24 schaffen oder so das ist halt schwerer aber die die Auslastungskennziffern ähm, haben sich verändert im Sinne von, wir können mehr Eintritt nehmen. Ähm, es gibt mehr Konzerte zu veranstalten. Es gibt mehr Clubs als früher in Deutschland. Ganz extrem. Also hat sich die Anzahl der Clubs sicher verdoppelt in den vergangenen 20 Jahren. Und wir sind da auch neben Norwegen in Europa die eine große Ausnahme. Also das sind die beiden reichen Kulturländer. Und so ein bisschen die Kulturnation Deutschland wird einem immer deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass wir, ich glaube, 87 Staatsopern in Deutschland haben, die mit irgendwas drei Milliarden subventioniert werden. Damit ist Deutschland weltweit die Nummer zwei nach Finnland in der Subvention von Musik. Umgekehrt spüren wir diese dieses entwickelte Kulturpublikum auf Clubebene halt auch, dass wir einfach mal 1500 Clubs geschätzt haben. In Frankreich gibt es vielleicht 400 so Und dann merkt man schon den Unterschied. Die in Frankreich sind aber dann alle zu weit über 50 Prozent subventioniert, wenn wir eine Subven Subventionsquote haben, die irgendwo bei, ich glaube, im Schnitt 7 Prozent liegt, bezogen auf unsere Gesamtumsätze. Also schon mehr als nichts. Auch das hat sich geändert. Früher war die bei null Prozent, aber immer noch wenig genug, wenn man es in, ins Verhältnis zu diesen drei Milliarden in, in Opernhäuser stellt. stellt.
1: Würdest du dir wünschen, dass sich das verschiebt von der Oper hin ja, zur? Ja, ja, natürlich. Also seit 30
3: Jahren kriege ich dieselbe Leier dann zu hören. Ähm, als ich anfing, haben wir schon auch Grenze niedergelegt und dieses Missverhältnis be beklagt. Dann haben wir die schlauen Kulturleute gesagt: das Ist doch alles Kultur. Man darf doch jetzt nicht die eine Kultur verdrängen für die andere und Verdrängungswettbewerb für Nein. Man muss einfach nach mehr Geld fragen. Dann kriegen die Clubs mehr Geld, aber das bei der Oper soll das Gleiche bleiben. Da hat sich dann in 30 Jahren nichts geändert. Das nächste dolle Ding mit der Eiffelhöhe wird trotzdem gebaut. Und die machen ein tolles Programm, das ist sicher auch super für Hamburg, alles gar keine Frage, aber es ändert sich nichts an dem Missverhältnis. Da wird so ein 30-Jahre-Plan schon helfen, jedes Jahr ein Prozent auf der einen Seite weg und auf der anderen Seite hinzu so und ab heute in 30 Jahren ähm, die verschiedenen Musikkultursparten gleichgewichtet na, und bei uns ist es kleinteiliger, natürlich, es ist schwerer, aber diese diese Handwerkszeuge, die man braucht, um kleinteilige Förderung zu machen, die haben wir unter anderem mit der Initiative Musik nicht nur gemeinsam bewiesen, sondern wir haben sie entwickelt, fortentwickelt und mal eben schnell, ich weiß nicht, ihr wisst es besser als ich, 800, 900 kleinteilige Förderungen in Musikclubs in den vergangenen fünf Jahren in den Markt geballert zu haben mit ein lächerlichen, na knapp fünf Millionen wahrscheinlich, die wir jetzt rausgehauen haben, plus nochmal äh, sechs oder sieben Millionen durch den Applaus. Nochmal wieder 160, 170 Clubs. So, das sind die, das sind die Modelle der Zukunft und nicht so ein, 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 eine Oper macht noch kein Ankerzentrum. So und heute jault jede Stadt nach dem Ankerzentrum des Gemeinwesens. So, wenn man nach nach Marzahn fährt, dann schlafen die Leute dann nur. Das sind reine Schlafstädte. Greifswald wird es das Gleiche sein. So, die fragen nach unserem Wissen. Also wie geht das? Wie funktionieren Ankers, moderne Ankerzentren? Wir wissen, wie das geht. Das geht nur mit kleinteiliger Förderung. Da Darf man keine Oper für 30 Millionen hinbauen, um in Greifswald irgendwie äh, die jungen Menschen von der Uni äh, zu binden? Da brauchst du ein Café, da brauchst du ein Jugendzentrum durchaus, was auch bei 16 jahre ansetzt. Da brauchst du einen Musikclub und müssen brauchst einen Elektroclub, der irgendwie abrotten zulässt. Das war's. So Und das fehlt in allen Stadtentwicklungskonzepten. Integrierte Kulturentwicklungskonzepte lernen sie gerade. Dass wir dazugehören, lernen sie auch gerade wenn sie es jetzt noch ein bisschen auskömmlicher finanzieren, dann sind wir auf einem guten Weg, weil wir haben diese föderalen, dezentralen Strukturen in Deutschland. Wir könnten das. Es muss nur auf die Agenda.
1: Klingt aber auch hoffnungsvoll. Hast du, denkst du, die nächsten 30 Jahre werden daran noch mal mehr ändern als die vergangenen?
3: Also ich werde es natürlich nicht mehr erleben. Die nächste Generation wird da entscheidend sein und es äh, ist wie immer so, wenn man wenn man älter wird und seine 30 Jahre Erfahrung aus Musikclub oder 36, ne? Puh, hurra, ne? äh, der Nächstkommende hat die nicht. So muss ich das auch wieder mühevoll erarbeiten und ich probiere dann dem mit auf den Weg zu geben, lass dich nicht nochmal 30 Jahre verarschen, sondern sorge jetzt dafür, dass du auf die Verteilagenda kommst. Ich bin guter Dinge, was das Bewusstsein angeht. Ich bin ein bisschen misstrauisch, was die föderalen Strukturen anbelangt. Also wenn man es jetzt historisch auseinanderpflückt, dann ist Deutschland bewusst föderal strukturiert worden, als die Armees uns hier in die Freiheit entlassen haben nach dem Weltkrieg, weil sie nie wieder wollten, dass Deutschland jemals wieder so stark wird, dass sie einen Nachbarstaat überfallen können. Das macht auch Sinn so. Aber es behindert natürlich auch stringente Entwicklungen im Sinne von, also wir brauchen mehr Zeit, um Dinge zu ändern. So, und äh, Föderalismus darf nicht heißen, dass wir in einen Kulturkapitalismus hineingeraten. So, ne? Wer es finanzieren kann, hat gewonnen. Ähm, das war lange Zeit so, dass wir von, ähm, ähm, ja, britischen, amerikanischen, von ausländischen Künstlern unser in unserer Identitätsentwicklung dominiert waren, das ändert sich gerade. Und Musikclubs spielen da mal wieder eine maßgebliche Rolle. Also Revolver Hate spielt bei uns halt auch das erste Konzert und ist jetzt in der ausverkauften Barclay-Card Arena. Wenn wir jetzt noch so eine Pipeline konstruieren können, also ein, ne, also die Leute, wo wir hier heute sitzen, von den großen Verbänden, davon überzeugen können, dass da, wo der Künstler tatsächlich lebensfähig ist, da wo was erwirtschaftet wird, dass dort im Wirtschaftsertrag was abgezweigt wird, was in die Entwicklung zurückgeht, dann wird das funktionieren. Das geht aber lustigerweise nicht föderal. Also so ein Modell nur in Hamburg zu entwickeln, ist Schwachsinn. Das brauchen wir bundesweit. Da müsste ich jetzt 15 Kulturminister am Tisch kriegen, das kann ich nicht. Also komme ich wieder nur hin und muss mich dann an den Ticketmonopolisten-CTS oder Ticketmaster wenden, sagt so können wir nicht so eine Pipeline bauen? Und dann kommt es halt doch kapitalistisch daher, weil die fragen nach dem Gegenwert. so Wenn Sie sich dann die Entwicklung von Kunst und Kultur auf die Fahnen schreiben können, dann mag das ein hinreichender Gegenwert sein aus amerikanischer Sicht. Aus regionaler, föderaler, kulturpolitischer Sicht ist das wäre das eine Katastrophe. Also das müssen wir schon gemeinsam hinkriegen, das ist schwer.
1: Funktioniert es in anderen europäischen Ländern besser?
3: In den zentralistischen selbstredend. Frankreich ist äh, das gleiche, also Benelux an sich, äh, äh, Belgien, Holland, Frankreich haben alle durch die Bank ähm, das Bewusstsein lange entwickelt, das zu einem funktionierenden Gemeinwesen neben der Bibliothek, der Oper, neben der, der Sprechbühne eben auch eine, eine Musikbühne gehört. Das ist normal dort und die äh, Größenordnung, in denen die das aufziehen, ist dann halt so. Ein Zentrum hat dann ja einen Saal mit 2000 Leuten, Proberäume angeschlossen. Also das ist viel ganzheitlicher gedacht und äh, also Musikclub- Denken im föderalen Deutschland hört halt beim Musikclub auf. Wir müssten genauso intensiv über Proberäume diskutieren und, äh, ne? und dann merkt man schon, wie wie selektiert wir sind. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir in Europa diese einmalige Chance haben, zwischen also uns das Beste überall abzugucken. Und wir Deutschen sind schon auch vorbildliche Europäer. Also wir haben durch diese föderale Struktur, kennen das, gesuche nach Kompromissen. Also wir, wir können uns kulturell nur entwickeln, wenn wir in der Lage sind, Kompromisse auszuhandeln, zu leben und äh, umzusetzen. Sonst kriegt man diese 18, 17, 16 Bundesländer, ich weiß es gar nicht, kriegst du nicht von Entdecken, das funktioniert nicht. So Und in Frankreich wird es halt von oben, ne, bottom up ist, ist hier, in Frankreich top down, da wird einfach eine, 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 eine Ticketsteuer angesetzt von, ich glaube, ein oder zwei Prozent, ich weiß es gar nicht die eins zu eins zurück in den, in den Kreativmarkt geht, aber da natürlich dann auch Museen mit durchfinanziert und äh, also Theaterbetriebe, also die Hochsubventionsbetriebe mit durchfinanziert. Ne? Sowas wäre in Deutschland so, glaube ich, nicht denkbar, vielleicht auch gar nicht gewünscht, aber wir brauchen etwas in dieser Art und dieses Grassroots-Artige unten an der Wurzel aussähen zu können, weil wir nachweisen können, dass durch das Sehen von guten Dingen Identität wächst, Ankerzentren wachsen, Gemeinwesen wachs wächst, Verständnis wächst. So. Wir sind ja immer gern Lärm. So. Wir brauchen Verständnis dafür, dass das, was bei uns wächst, die Menschen stärker macht oder es macht bessere Menschen. So, Wir wollen bessere Menschen machen.
1: Heerer Ansatz. Ähm, du bist nicht nur Clubbetreiber, du äh, hast schon gesagt, bist auch Eventplaner für Sportveranstaltungen. Was ist da vielleicht der Unterschied? Weil das findet jetzt beides in Deutschland statt, beides föderalistisch. Ist das eine leichter als das andere?
3: Also ich entdecke natürlich unfassbar viele Parallelen in beiden Welten äh, permanent. Das bringt auch wahnsinnig viel Spaß. Man kann es kaum erklären. Jetzt Michael, der hier lächelnd in der zweiten Reihe sitzt, mit dem laufe ich dann schon mal durch Berlin und laufe dann irgendwie an einem Abend, äh, wie viel waren es, 30, 32 Musikclubs mit einem 12-Kilometer-Lauf ab oder so. Dann merkt man schon, dass äh, also das Entdeckergehen beim Laufen ähnlich ist dem Entdeckergehen, was man bei, beim Konzert besucht. Ne? häufige Konzertbesuche, sieht, ähm, föderal ist eigentlich das Gleiche. Wir sind im, im, im Schraubstock der Verordnung. Also wenn man auf der Straße ein Event macht, ist es öffentlicher Raum. Wenn wir ein Open Air machen, ist es öffentlicher Raum. Da ist man sehr dicht beieinander. Wir sind one out of 100 hundred, äh, Butterclan Paris, plötzlich terroristisches Ziel. Ähm, das ist vergleichbar und trotzdem sind beide Welten, Höchst unterschiedlich, weil denn doch der individuelle Leistungsgedanke beim Sport, ob als Team oder als Individualsportler, in einer messbareren Form daherkommt. Also es gibt halt nicht, außer vielleicht Eurovision Song-Kontext, es gibt nicht so dieses Ranking, wo wir Nummer eins sind. Und beim Sport hat man permanent eine Tabelle und wenn ich irgendwie meine 800 Meter Bestzeit knacken will, dann äh, habe ich halt eine ganz harte Stoppuhr als, als Gegner. Das ist schon ein großer Unterschied so, zum, zum doch ein bisschen weicheren Erlebnis
1: Musik. In Interviews, die ich mit dir gelesen habe, klingt dein Job sehr anstrengend. Du hast auch schon von Selbstausbeutung äh, gesprochen. Ist äh, Konzerte veranstalten im Jahr 2019 eine Qual? Ist es anstrengend?
3: Die Lasten, die bei uns abgeladen werden, sind die Qual. Das Konzert ist immer die Belohnung. Also nein, es ist höchstgradig belohnend. Das intrinsisch motiviert sein sagt das ja auch. Also man, man wird halt nicht vom Geld bezahlt, sondern von dem Erlebnis, es ermöglicht zu haben, Erlebnisse zu generieren. So die Vergänglichkeit eines Erlebnisses weiß jeder, der älter wird. Dann sammeln sich die Erinnerungen. Aber nein, die, die Belohnung ist... Nicht monetär messbar, das belastet und zeichnet aus beides. Ähm, anstrengend ist es immer dann, wenn wir in die falschen Schubladen gesteckt werden, was beim Musikclub ganz häufig der Fall ist. Also wenn es dann um die berufsgenossenschaftlichen Lasten geht, dann sind wir eins zu eins mit Schlachtereien gesetzt. Wenn es um äh, Lärm geht, sind wir eins zu eins mit Spielhallen und äh, Diskotheken äh, gesetzt. Ähm, wenn wir aber dann mal ähm, sozusagen künstlerisch wertvoll sein wollen, werden wir doch damit konfrontiert, dass unsere Gastronomie halt zu 70 Prozent den Laden finanziert wird, deshalb doch beim DEHOGA zu sein haben, also den Gaststättentarifvertrag gefälligst abzuarbeiten hätten. Und dazwischen irgendwo sucht sich halt jeder wieder die Welt aus. Und bis vor 20 Jahren ist es wirklich noch so gewesen, dass Gewerkschafter uns mit dem Tarifvertrag des Dehoga zwingen wollten. So, das ist zum Glück heute vorbei, weil man dann sagen kann, nee, nee, wir sind dichter an Konzertbetrieb dran als der Dehoga. Mathematisch könnten wir mal sagen, wie sie 70 Prozent eures Umsatzes, ist Gastronomie. Selbstverständlich sei der Gastronomiebetrieb und dann wird plötzlich so ein Tarifvertrag gelten, was für uns ein Desaster wäre. So ja. könnten wir gar nicht. Ne? Und das sind so Sachen: Berufsgenossenschaft, äh, 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 Quellensteuer für ausländische Künstler. Ne? Selbstverständlich kennt die Dihoga keine Quellensteuer für ausländische Künstler. Wir sehr wohl. Da sind wir dann plötzlich doch wieder Kulturbetrieb, sind ja ausländische Künstler. Also Künstlersozialkasse. Mhm. So kennt die Hoga nicht. Wir müssen es kennen. Aber Moment mal, ich dachte, Hoga ist unser Verband. Ja, tja, der kann euch da aber nicht helfen. Da müsst ihr mit dem anderen Verband so. Dann, und dann merkt man schon, ne? und wie gesagt, Egal wie, wir werden immer unvorteilhaft einsortiert und daraus entsteht dann auch diese sogenannte Liste des Grauens, die dann irgendwann vor 10, 15 Jahren zumindest mein Erweckungsbeitrag war. Als ich das Knust an neuer Stelle neu eröffnet hatte, meinte, ich weiß alles. Und nach zwölf Monaten irgendwie 180.000 Euro Schulden hatte, meine Mama anrufen musste, ob sie mir eine Bürgschaft gibt für den nächsten Kredit. Das war nicht lustig. Und da habe ich alles aufgeschrieben, was mir bis dahin passiert ist. Und das war diese sogenannte Liste des Grauens, die funktioniert bis heute und da hat sich auch überhaupt nichts dran geändert. Das ist grauenhaft, wie wir, je nachdem, wie welcher Behördenvertreter das einsortiert, in die jeweils schlechteste Schublade gesteckt werden. Von den vielen, die für uns zur Verfügung stehen. Und wie wäre es schön, wenn wir einfach nur als Kulturbetrieb mit Sprechbühnen und Opernhäusern gleichgestellt würden, dann würde mich keiner auf die Idee kommen, bei der Berufsgenossenschaft den Höchstzuschlag zu nehmen. Weil was soll in der Oper passieren.
1: Du hast schon die Initiative Musik angesprochen. Mit dem Applaus gibt es diese Auszeichnung und auch Förderung für Veranstalter, wie auch das Knust. Ihr habt die Förderung schon bekommen. Braucht es diese Förderung von ganz oben? Geht es nicht ohne?
3: Naja, das ist ja hinreichend äh, diskutiert worden. Also das, was die Clubs am Applaus feiern, ist genau das. Dass Monika Grütters die Urkunde überreicht. Da ist es dann genau wie beim Sport. Das ist plötzlich was Objektives. Ich kriege früher Bundesjugendspiele meine Ehrenurkunde mit Benzel dran. So schwarz-rot-gold, ein Bömmel drauf, irgendwie ein Adler. Hier kommt schwarz auf weiß, dass du ein Geiler bist. Das ist so wichtig, dass das dann auch noch mit einem fetten Scheck unterlegt wird, ist das, ne? wie sagte Gretchen äh, Pamela, äh, oh geil, ich kann endlich meine Rechnung bezahlen. So, Das ist zwar ein bisschen so, jeder Kulturförderer zuckt dann zusammen, weil die Förderung ja vermeintlich für Gagen sein soll oder für dies oder für jenes oder welches, aber die Gagen haben wir vorher doch alle eh schon verpult. Also wir haben so viel Geld rausgeschmissen aus dem Fenster, wenn wir überhaupt erstmal an die Stelle kommen, dass eine Jury, die kuratiertes Programm sehen möchte, den Club wahrnimmt, dann hast du so viele Konzerte gemacht, die sich nicht gerechnet haben, dass dieses Preisgeld lange ausgegeben ist. Und wenn es dann kommt und du kannst endlich all die anderen Scheißrechnungen bezahlen, dann ist das einfach mal einmal so puh, einmal so durchpusten. So. Und so geht das jedem von, also ne, wir haben knapp 100 Preisträger jedes Mal, 80 Prozent von denen haben einfach ein nicht gedecktes Konto, wenn das Scheißgeld kommt.
1: Müsste man also vielleicht anders fördern? Also nicht so pointiert, sondern ein bisschen flächiger?
3: Das ist ja unser Ansatz. Das kann man halt mit föderalen Gedanken nicht verbinden. Also wenn der, der Bund Geld aus Berlin über die gesamte Republik schüttet, dann mischt er sich in die föderale Hoheit der Länder ein. Das darf er nicht. Also müssen wir schon dafür sorgen, dass es zumindest auf dem Papier eine Spitzenförderung ist. So. Da kommt der Gedanke der Prämie und unser Kompromiss ist dann halt, dass wir möglichst uns bemühen, dass möglichst viele Clubs über die Jahre mal dran sind, damit dieser Streueffekt eintritt, weil auch äh, da hat ein, ein Preis, ein kuratierter Preis, also dieser sportliche Anteil, ne? ich bin der Beste, hat was Nachteiliges in unserer Welt, also ein Club, der viermal das Ding hintereinander gewinnt, kann sich zu Hause nicht mehr blicken lassen, weil die anderen eifersüchtig sind. Bei mir knust, wenn ich den jetzt dreimal, glaube ich, gewonnen habe, habe ich das dritte Mal schon gar nicht mehr groß erzählt. Weil ich Angst vor den anderen in Hamburg ansässigen 100 Kollegen habe, die eifersüchtig auf mich gucken wie sagen, Bist du." dein Programm. So toll war das aber nicht letztes Jahr. Wieso hast du ja sowieso nur wieder gewonnen, weil, und dann kommen die ganzen weichen Gründe, die in unserer Welt eigentlich dazugehören, ne? dass ich wahrscheinlich nur gewonnen habe, weil ich besonders gut die Jury einschätzen konnte und wusste, was die für Konzerte sehen wollen oder was, weiß ich. So, ne? Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Es ist immer eine subjektive Entscheidung. Es wäre wahnsinnig hilfreich, würden wir flächendeckende, deshalb Grassroot, ne, sähende sehr, sehr Programme haben, wo ein Musikclub sich nicht, also kein Kopf darüber machen muss, wenn er 100 Konzerte macht, dass er einfach mal 20.000 Euro im Jahr dafür bekommt, dass er jeden Abend eine Kiste Bier nach hinten stellt, die er nicht verkaufen kann, dass er jeden Abend einen Mindestbeitrag bei der GEMA von... 22,80 Euro bezahlen muss, obwohl er an der Tür nur 250 Euro Einnahmen hat. Also weit über 10 Prozent. Ne? Angemessenheitsregel, hahaha. Ne? Also bei Kleinstkonzerten gibt es keine Angemessenheit. Da ist das Verhältnis dieser Mindestbeiträge weit aus dem Ruder gelaufen. Und selbstverständlich kann man, wenn man im Schnitt 40 oder 50 Gäste hat am Abend, noch nicht mal die blöde Bierkiste hinten in der Garderobe bezahlen, die man seinen Künstlern hinten reinstellt. So. Und von der Technik und Erwartung und dem Techniker will ich überhaupt nicht reden. Aber diese Grundgeräusche einfach mal abzufedern, Dafür braucht es eine flächendeckende Grundversorgung mit einem Mindestbeitrag, der in die Produktion reingeht. Und dann würde man, wäre ich jetzt ein Künstlerverbund, dieselbe, dieselbe Argumentation auch für die kleinen Künstler wählen. Na, wie, nochmal, von 100 Künstlern, die bei uns auftreten, kommt einer irgendwie durch. Wir wissen vorher leider nicht, welcher. So, also muss man doch alle 100 mit irgendwie 100 oder 200 Euro beglücken. Und wenn ich vorhin vom, vom Antrag von R.A.M. erzähle, ging es wirklich um beschissene 120 Mark. So, und das war damals genauso hilfreich wie heute. Wenn ich für, für, für ein Grassroot-Konzert 200 Euro bekomme, langt das. Davon haben wir in Hamburg 40.000 im Jahr. So, dann können wir es hochrechnen. Ne? Ich habe es dann irgendwann mal gemacht. So, dann kommt man auf irgendeine Zahl von, was weiß ich, knapp 10 Millionen, die man dafür brauchen würde. Und ein sehr schlauen Verteilprinzip. Das haben wir alles fertig in der Schublade liegen. Wir wissen, wie wir es gerne hätten. Die Kulturpolitiker sind da super zurückhaltend, weil sie das eigentlich nicht dürfen. Und das ist so ein bisschen wie die digitale Grundversorgung in den Schulen, die gerade mit einer Grundgesetzänderung durchgepeitscht werden muss. Ich kann natürlich jetzt nicht für die Musikclubs nach einer Grundgesetzänderung fragen, aber das andere Denken ist das Wichtige. Und das geht bei Lärm weiter. Dass Kinderlärm schon nicht mehr verklagt werden kann, ist ja toll. Sportplatzlärm ist so der Nächste auf der Agenda, wo sie es dann bemerken, dass es keinen Sinn macht, die wenigen freien Plätze für Sportplätze bereitzuhalten, wenn dann irgendwie ab 20 Uhr keiner mehr bolzen darf. Blöde. Beim Musikclubs gilt dasselbe. Also man muss aufhören, immer nur in, in Belastung zu denken und äh, anfangen in Bereicherung. So Und das ist keine Belastung, wenn man 200 Euro für ein Konzert auf den Tisch packt, egal wer da spielt, sondern es ist eine Bereicherung des Gemeinwesens, weil irgendwer probiert, etwas zu entwickeln. Und das tut er nicht nur für sich und für sein Ego und für eine Urkunde, sondern das tut er, um irgendwie sich innerhalb seines Gemeinwesens auszudrücken, bindet Menschen an Stellen, wo sie zusammenkommen. Live-Musik verhindert Messerstecher, sage ich dann auch immer so. Das haben sie auf der Reberbahn auch irgendwann festgestellt, als dann zu wenig Musikclubs da waren, wenn es zu so viele blöde Testosteron-Paläste gibt, so Muckibuhen, ich weiß nicht, was ja dann, wo sollen die alle hin mit ihrer mit ihrer expressioniven, expressionistischen Kraft?
1: Was wünschst du dir von der Initiative Musik in Zukunft? Also in all die Richtungen, in die du schon gesprochen hast, was, was sollte da noch angepackt werden als nächstes?
3: Also wir haben mit der Initiative Musik natürlich einen Heimathafen gefunden für unsere Dinge. Und die fünf Jahre, die wir jetzt gemeinsam unsere Projekte entwickelt haben, sind von einer ausgesprochenen mittlerweile Vertrauenskomponente Beseelt, kann man gar nicht anders sagen. Also als wir als live musikclubs für einen Applaus-Musikpreis vor fünf Jahren an Bord kamen, in Diskussionsrunden kamen, gab es eine Million pro Jahr. Jetzt sind wir bei über zehn, glaube ich. Neue Programme, die gekommen sind, viel mit Unterstützung des Bundestages, wo ähm, die Initiative Musik als ja fast Leumund, ne? also eine, eine, eine verlässliche Stelle der Abwicklung, begriffen wird. Und das macht es für uns natürlich viel leichter zu zaubern. Und diese Art von Vertrauen und äh, wechselseitiger Abwicklungs Aufmerksamkeit, so würde ich es mal nennen, ne? dass wir unsere Inhalte nicht verraten müssen, nur weil wir gemeinsam Regeln erfinden, wie wir sie ordentlich ähm, hinterlegen können. Und Abrechnungsregeln finden, die nicht zu viel Ressourcen binden, also diese Verwaltungsquoten gering halten und die Anzahl der Förderung nach oben treiben. Also bei uns kann es nur darum gehen, dass wir viele kleine Förderungen am Leben erhalten wollen. Dass das mit der Initiative Musik geht, da kann ich mich nur bedanken. Also bin ich wunschlos. So, ich wünsche mir die, nächsten, die nächste Etage, hat Ina ja glaube ich schon angemietet. So, und wenn die nächste Etage angemietet wird, weil wir in Nachbarbereichen äh, wie äh, Künstlerförderung oder ähm, Proberäume oder oder Labelförderung oder Exportförderung, also die, die gesamte Wertschöpfungskette, die hinter Musik hängt, äh, beleuchten. Das wünsche ich mir von der Initiative Musik. Also das wird tatsächlich unseren Teil der Etage haben mit unseren zwei Schreibtischen, wo unsere Projekte durchgearbeitet werden, aber genauso zwei Schreibtische entstehen, wo die Künstlerförderung ähm, intelligent weitergedacht wird, wo Exportförderung weitergedacht wird. Ähm, Durchaus auch in die Bildungspolitik rein, wieder. Ne? Die föderal orientierten, denen sträuben sich alle Haare, wenn ich das sage. Aber ich glaube, wir müssen daran. Wir müssen ähm, eine, eine, eine Bundesstruktur haben, auch für föderale Hoheitsbereiche. Und natürlich müssen wir in der Schule anfangen, wenn wir Liebe zu Musik weiterentwickeln wollen. Und natürlich gehört eine DJ-Schule in jeden Lehrplan, was denn sonst? So, wie sollen die denn sonst lernen, dass ein DJ ein Künstler ist? Also ich, ich komme aus der Generation, wo ich zehn Jahre gebraucht habe, bevor ich, bevor ich das akzeptieren konnte, des Technokunstes. So. Und dann kommt irgendwann 2004 so ein Grundsatzurteil aus Dortmund, wo das einfach mal drinsteht. So. Techno ist Kunst. Punkt. Weil. Und dann stehen da die Gründe. So. Warum ich das vorher nicht begreifen konnte, weiß ich nicht. Aber, ne, Also ich bin halt auch nicht mit Techno in Berlin groß geworden, sondern das kam dann irgendwann und war für mich erstmal monoton und anstrengend und, und Blitze. Und ich weiß nicht, was du so, nehmen. Doch alle nur Drogen und, ne, Und ich will doch lieber Straßenmusik. Und wieso spielen denn die keine Gitarre? So. Aber dass so ein Mischpult ein Instrument sein kann. Dass irgendwie die ganze Hip-Hop-Kultur darauf basiert, dass man Zitate neu zusammenflügt, ganze Urheberrechtsdebatten, die dahinter hängen, das sind das und das ganze europäische Thema sowieso. Also wir tun uns einen großen Gefallen, wenn wir unsere und die Nachbardisziplinen im Auge behalten und irgendwie die auch ertüchtigen, für ihre Interessen zu kämpfen. So Und im Moment fehlt es zum Beispiel an einer, einer wirkungsstarken bundesweiten Musikerinnenvertretung. Innen, ne? Musiker-Innen-Vertretung. wo einfach nur geklärt wird, das, was ich für Clubs sage, wenn, wenn ich die Kiste Bier in der Garderobe moniere, die beim Konzert mit 50 Leuten sich eigentlich nicht finanzieren lässt, dann gilt das für die Fahrtkosten einer Amateurband zum Club genauso. Nochmal, ich weiß doch nicht, welche von den vielen Amateurbands am Ende aus diesem Status rausfällt. Und selbst wenn es eine Amateurband bleibt, selbst wenn es dann in tödlichen Laienmusik bleibt, hat es immer noch einen unfassbar hohen äh, immateriellen gesellschaftlichen Wert. So. Es gibt einen guten Grund, warum Zahnärzte Laienorchester haben. <lacht> so, ne? also Unsere Zahnärzte haben auch Laienorchester und das sind dann halt Softwareentwickler oder Spieleidioten oder was was ich, ganz normale Menschen, die, die sich ins Gemeinwesen einbringen, indem sie ihre Ausdrucksform bewahren und einen Teil ihrer Bildung, ihrer kulturellen Bildung nicht verkümmern lassen und sich eben nicht nur einfach auf Geld verdienen reduzieren lassen, sondern etwas in die Gesellschaft zurückgeben, was wir idealerweise in der Schule schon eingepflanzt haben. Und da muss das anfangen, dass man eine Bohrmaschine erlernt, genauso wie ein Musikinstrument. Das gehört beides
1: zusammen. Vielen Dank. Knuschef und Livecom-Mitglied Carsten Schölermann, den ich in Hamburg getroffen habe. Das war's für diese Episode aus den Clubs. Alle bisherigen Folgen gibt es auf initiative-musik.de. Ich bin Julia Menger. Bis zum nächsten Mal.
0: Initiative Musik Backstage. Moderation. Julia Menger Konzept- und Projektmanagement Jens Quandt und Michael Wallis Audiodesign und Produktion Jens Quant Coverdesign Christina Wedel In dieser Episode mit freundlicher Unterstützung von Professor Jens Micho und Kim Sommer vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft BDKV in Hamburg sowie von Urli Hefliger von Flux FM in Berlin. Initiative Musik Backstage ist eine Produktion der Initiative Musik GmbH, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien BKM, sowie die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte GVL. Weitere Informationen unter initiative-musik.de.